0: Amigas, amigos, buenos días. De este lado del micrófono, Armin Pérez, uno de sus anfitriones.
1: Buenos días, les saluda JC. Bienvenidos a Patrimonio Sin Vergüenza, el podcast donde transformamos la incertidumbre financiera en paz patrimonial.
2: Buenos días, les saluda Toño Ocampo. Como casi todas las semanas, estamos aquí para ganarle terreno a la escasez, una decisión a la vez.
0: Este es el episodio de la segunda semana de julio del 2021 en sus marcas, listos, fuera. ¿Qué herramientas descubrieron esta semana, amigos? ¿Qué hacks están probando para hacerse más productivos, atractivos, divertidos, famosos, interesantes? No sé.
2: <risas> Yo he estado... Eh, tiene rato que estoy usando esta herramienta, pero la empecé son bastante más últimamente. Se llama Grammarly. Eh, es, es como un plugin de Chrome y te ayuda a, a escribir mejor, ¿no? Es, va más allá de lo que puede hacer Word, de, de decirte cuando tienes problemas de sintaxis o, o de gramática, este va, va muy, eh, tiene como opciones más avanzadas para mejorar la, la forma en que escribes para que sea clara y sin errores, ¿no? Eh, me ha gustado bastante, la verdad, la, la recomiendo mucho. Eh, si escribes en, en inglés... Eh, a menudo, muy buena, muy buena herramienta para mejorar eh, tu gramática
0: escribiendo. tienes ese hábito de compartirnos herramientas o cosas que, que, que no podemos usar mucho en México la mayoría de las personas. O sea, hubieras empezado por ahí. ¿Solo sirve en inglés? No hay un grammar? Y no hay un este, ¿cómo, se, ¿cómo se dice en español? El grammar es este gramática, no no es gramática, sí es gramática. Sí. sí, bueno. sí, sí. Ok, bueno, lo bueno que yo sí escribo en inglés ¿Sí? ¿Lo hago? No, no es cierto, leo en inglés Pero bueno eh, Perdón, Toño, no, estoy echándole a tu herramienta En vez de, de, de ensalzarla eh, ¿Cuánto cuesta?
2: Es gratis, de hecho Bueno, ahí tiene una versión premium que tiene opciones más avanzadas aún Este, Yo uso la versión gratis Y esa me dice, me, me muestra Bastantes errores <ríe> Así que ¿Eh? con la versión gratis este, me, Mejora mi escritura
0: Ok, está padre, para los que nos estén escuchando, bueno, a ver, sí, vamos, es cierto, tenemos varios escuchas, lo sé, varios amigos, saludos Marco a Brasil, y otros por ahí, eh, eh, también tenemos, sé que tenemos un escucho, o al menos un suscrito en Dubai, entonces, y sé que trabajan in, entre español, inglés, y, 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 y algunos otros idiomas, entonces, quizás les sea de utilidad, Toño, para ser justos. Ah, falto yo, tengo ¿Sí? no tengo herramienta que compartir. Eh, sí, sí, tengo una que se llama eh, Displaymate. Eh, llevo, está en etapa beta, o sea, no, no, no sé si en un mes, dos meses voy a venir a decirles con entusiasmo úsenla o no. Nunca. Eh, eh, y lo, lo, lo que hace, lo que, es un administrador de pantallas que guarda los tamaños de, de, to, de las ventanas de todas tus aplicaciones y los lugares. Entonces, para, para darles un ejemplo, ahorita estoy en un workspace, eh, un espacio de trabajo que se llama eh, Podcast Pantalla Grande, ¿no? Entonces, porque estoy grabando podcast y porque estoy en la pantalla de mi casa, que es, que es grandota, ¿no? Eh, tengo enfrente... En estoy viendo en la parte superior de la pantalla estoy los a ustedes, en la parte inferior media estoy viendo los archivos donde están las preguntas y, y los comentarios, la información que necesitamos durante el podcast. En la, en la esquina izquierda tengo el tiempo, ¿no? Eh, entonces, en, eh, tengo, es un armado que me tomó unos dos, tres minutos hacerlo, ¿no? Y cada podcast hacer este armado me tomaba, eran esos tres minutos, ¿no? Ahorita lo que lo que promete esta herramienta y lo que va funcionando bien de hecho, eh, eh, ahorita que se me fue la batería y se me apagó la computadora lo tuve que, lo probé, ¿no? Entonces, al, al apretar el botón, si tienes las ventanas abiertas, ¡pum! te las acomoda en los, en, en los espacios, los lugares eh, que tienes, ¿no? Entonces, ahorita tengo, tengo, eh, tres, tengo cuatro profiles apenas uno le, se llama el, el Finder 1x2, que es cuando estoy organizando archivos, ¿no? Es, oye, ¿dónde te, reacomodando mis archivos, decidiendo qué borrar, en qué carpeta va, le pongo esa y me pone los, varias pantallas de Finder eh, en el tamaño que me gusta una tras de la otra, ¿no? Tengo otro que se llama, este, es, eh, es, escribir, Obsidian, porque es la herramienta que uso para escribir, Obsidian Small Screen, o Obsidian Big Screen. Entonces, dependiendo de si voy a escribir en la pantalla grande o en la chica, te acomoda las formas de las ventanas, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo, lo vi por un video de YouTube, pero promete, o sea, pare, la promesa de por qué estoy probándolo es que pueda ahorrarme a, al día cinco minutos de frustración. Y, y creo que más que el tiempo, quizás sea la resistencia cuando tienes una inspiración. Es decir, en el libro Atomic Habits de, de James Clear, ya sabes, nos dice esto de, eh, hace mucho énfasis, que sea fácil empezar para, para poder este, eh, desarrollar hábitos, buenos hábitos y hábitos productivos. Entonces siento que por ahí puede ayudarme mucho. Porque una de las cosas es, puta, acomodar archivos, no manches, nada más en lo que hago que, que, la, que, que la pantalla se vea como me gusta, que se vea, ya perdí cinco minutos, ¿no? Y, 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 el, y la conversación de qué flojera estar haciendo cosas repetitivas, ¿no? Que es lo que, no, que, que a menudo no nos gusta. Y vamos a arrancar con el tema patrimonial de frente. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencias, descubrimientos, qué viejas ideas eh, nos visitaron en estas, esta semana o estos 15 días? Toño, ¿qué, qué, 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 aprend, qué, qué te visitó? ¿Qué? qué ¿Qué, ¿Qué cosas, hablando, vamos a pensar en la poesía, ¿no? Que es hacer familiar, hacer familiar lo nuevo o hacer nuevo lo familiar.
2: Creo que tengo una experiencia interesante. Eh, me regresó esa idea familiar de que para hacer buenas inversiones tienes que ser paciente. ¿no? Acabo de comprar mi segunda, mi segunda propiedad de, de inversión. y uh, oh, Estás uh, con todo. Estuvo bastante bien, este, al fin y al cabo me va a dar como 5% de cash flow
0: ah. eh,
2: anual, eh, pero, la wow. verdad, por, pero por desesperado eh, pude haber conseguido algo de 7-8% y con un poquito de mejor, eh, mejor calidad en la propiedad, eh. pero me, des me desesperé, como que me empezaba el miedo que la había muchas noticias de inflación y, este, y dije no mejor una vez aprovechar y a amarrar esta. Y, y para colmo, eh, no pude hacer la, la, el notario por Internet. Tuve que viajar a Reynosa, cruzar mm -hmm. este, a MacAllen para poder ir a firmar los papeles. Entonces fue, perdí un día básicamente viajando y firmando y todo O sea, la, pro,
0: ¿la propiedad está en MacAllen?
2: No, 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 la propiedad está en Casa, en casa City, pero la, el notario te va a ver a donde quieras. Ah, pero, ya, porque no ¿por tú estás minutos.
0: en México. Fuiste al, al, al lugar más cercano, al pedacito más cercano de Estados Unidos, de sí. México, para poder hacer el movimiento ya.
2: Y de hecho, la forma más fácil, porque mi hermano está en Monterrey, tuve que ir a Monterrey, y en Monterrey a un autobús a Reynosa, Reynosa a cruzar el puente, <risa> un desastre, eh, todo por, por desesperado. Mm. Eh, si hubiera tenido la paciencia, este, hubiera podido comprar una mejor propiedad con menos problemas, esto, hubiera sido mucho más sencillo todo pero por, me desesperé un poco y, y bueno, compré muy rápido y estaba, mm. no, no fue una mala compra para nada pero pudo haber sido mucho mejor y más fácil
0: wow, vale uh, eh, nada más para entender un poquito ¿desastre por lo, lo que te costó financieramente eh, eh, hacer ese movimiento en físico o desastre por, por la complejidad y el caos y lo poco que te divertiste o por...
2: sí, por lo segundo, la complejidad, caos y no fue divertido tener que interrumpir tener tus vida, vacaciones, vida. ¿no? Sí, exactamente.
0: ¿No hay tren directo de, de Tiapa, McAllen? ¿no?
2: Todavía, en eso andamos.
0: ¿no? Sí, en eso andan, ok, ok. Muy bien, muy bien. Oye, pues qué, qué padre. Eh, eh,
2: eh,
0: hmm. el, el, hay un libro que me, que me enteré que existía esta semana eh, y tiene mucho que ver con lo que, lo que dices. Nada más lo quiero mencionar por los que les haga curiosidad cómo poder hacer lo que Toño está haciendo de que en, en seis meses de, ya es dueño de. O sea, bueno, era, ya tienes tres casas de haber tenido una la mayor parte del tiempo, ¿no? Ya eres propietario de tres casas. Eh, y, y hay un libro, no, no voy a recordar el nombre eh, perfectamente, pero dice: cómo, ¿Cómo hacer cinco millones de dólares en real estate? En How to make five million eh, dollars in real estate eh, with very little money. Algo así, ¿no? ¿Cómo hacer 5 millones en Real States con muy poco dinero? Entonces, y parece que eh, la, la historia es legítima y, el, y platica su historia de cómo lo, cómo lo hizo y cómo lo hace. No sé si yo creo que está muy conectado a lo que tú estás haciendo. Este, y bueno, desafortunadamente en México que, que en, las tasas de interés no permi, creo que no permiten, este, eh, bancarias, hipotecarias, no permiten hacer algo así. Pero en Estados Unidos, que puedes tener hasta 10 hipotecas activas, eh, uff. Sí. O conducir un Uber, leer ese libro y aplicarlo, te lleva a los 5 millones de dólares, como es el, 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 el blog post por el que me
2: enteré. Bueno, el, el, bueno otro tubo que estoy usando ahí, que eso sí aplica en México, es usar este. Eh, el préstamo de Interactive Brokers. Uh -huh. O la puse casi el 80% de la. 70% del enganche de la casa lo, lo usé con un préstamo sobre mis acciones de Interactive Brokers.
0: Te salía más barato que, que, que el hipotecario, ¿sí, verdad?
2: Interactive Brokers la tasa es 1.5% o menos.
0: Sí. Sí, el, 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 y, el, y el hipotecario en Estados Unidos anda como en 2.5, 3, ¿no? no,
2: no este, es, este es una propiedad de inversión, es más caro, entonces le salió un 3.65.
0: Pero como quiera es, o sea, un mexicano que paga su hipoteca es como que babea si escucha 3.5, así clavado, está escurriendo. Ahora, ¿por Juan qué, Carlos, ¿por qué es importante pues, ahorrar de joven? ¿Por mira, qué no esperar a que tu salario
1: sea más alto como lo hiciste tú? ¿A hora empezaste a ahorrar? Sí, fíjate, yo, yo les voy a decir, por, eh, eh, basado en, en, en mi experiencia, ¿qué sucede? Eh, cuando tú, tienes, tú esperas a tu salario, realmente mm, eres nuevo y no lo sabes administrar, si no tienes eh, si no empiezas a aprender de joven la parte financiera pues es, es, un, es algo que te hace falta entonces cuando tú tienes dinero en tus manos pues a lo que tú estás acostumbrado o a lo que te ha acostumbrado más la, la, digamos la sociedad es a gastar, a comprarte cosas, a, a adquirir cosas que antes no podías pero, pero, pero ante la ausencia del conocimiento financiero, pues, pues no lo entiendes, ¿va? Este, y, 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 no, y dejas de administrarlo. ¿Qué sucede? Que si, lo que decíamos ahorita, si tú te regresas en el tiempo a ver todo aquello que te pudo haber producido, el haber tenido ese conocimiento financiero y haber ahorrado, no todo, o sea, una parte, desde que tú eras joven, bueno, a lo mejor llega una edad temprana en la que tu libertad financiera llega, llega mucho antes de lo esperado. Entre más joven, olvídate de la edad, entre más pronto puedas tener una conciencia financiera, mejor. Mm. Yo empecé okay. a tener la conciencia financiera oh. eh, a los 50 años. Ay, Entonces, ¿no está siendo muy duro contigo? Eh, no, porque, porque yo estoy consciente de que de que quise hacer e hice cosas, emprendí, y vamos que sí si, que si emprendí varias cosas, pero el emprendimiento... Lo sé, ¿Y los tables no son emprender, Juan Carlos? No, no, ni las ondas rojas, no, no, <risa> pero, pero, el, pero emprendí y fui... Este, regresé, hice varios, eh, y varios intentos en el, en el transcurso de mis etapas, pero en ninguna de las etapas, hasta antes de los 50, entendí la generación patrimonial. Que, sí. Hubieras,
0: si tú hubieras, pas, le hubieras pasado un, un, la canasta, como dicen, la charola, si, hubieras, si le hubieras pasado la charola a ese Juan Carlos joven, eh, eh y le hubieras, no sé, el 15% o el 20% de lo que ingresaba Fíjate. Se, lo hubieras separado y lo hubieras invertido ¿Hubiera, la, ¿su calidad de vida hubiera bajado?
1: ¿Hubieras dejado no, de emprender no, no, y hacer esas no, no, cosas no, no, padres no, no, que no. sí hiciste? No no, 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 no hubiera bajado, más bien es todos los excedentes de cosas efímeras o okay, que compré y luego dije yo ¿para qué lo compré? y lo regalé mm. Ese, 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 eh, eh,
0: Lo que hubiera sido diferente es que hubieras como desperdiciado menos el, el dinero en cosas que realmente no te movieron en la calidad de vida. Eh, exacto. Ya quiero meter mi cuchara, pero le no, voy a dar bar... el privilegio. Sí, a por Toño. favor, a Toño.
1: Yo creo <risa> que, Toño, eh, que es sí, una. Sí, sí, porque
0: bárbaro, Juan Carlos, te, <risa> te, te llevaste el micrófono. <risa>
1: sí, por, no, por favor, o sea, Toño.
2: Yo quiero responderlo con números concretos. Y aquí estoy viendo un ejemplo de si tú. Quien, si tu meta es llegar a, por ejemplo, a 2 millones de ahorrados para cuando tengas 67 años, ¿no? Cuando te vas a retirar, ponle que tu meta sea eso, quiero llegar a 2 millones. A los 22 años, tendrías que ahorrar 400 al mes, ¿no? para llegar a 2 millones a los 67 años. Entonces, los 22 años son 400 dólares. Ahora, si te esperas hasta que tengas 37 años para, para empezar a ahorrar, entonces serían 1.600 dólares cuatro veces más lo que tendrías que ahorrar mensualmente. Excelente. Ahí va de otra manera. Si tú empiezas a ahorrar, este, ponle que mil al, al mes cuando tengas 20 años y dejas de ahorrar a los 35 años, nada más ahorras de 20 a los 35 años. El que empezó a los 35 años y sigue ahorrando hasta los 67 va a tener menos dinero que tú que empezaste a los 20 y paraste de ahorrar a los 35. Esa es la razón.
1: Ok. Un dato duro. Perfecto.
0: O sea, el, el que es el, la magia, desperdiciaste la magia del interés compuesto todo el tiempo que no, eh, eh, que, no que no, que no estabas ahorrando, ahorrando, invirtiendo. Entonces, todo es, te dan alcohol, o sea, el, el, el baile está hecho para que te diviertas, ¿no? Como una boda, ¿no? Te ponen música, te ponen alcohol, todo es como una conspiración para que te diviertas. Entonces, cuando eres... El, el, el mito social en el que vivimos en Occidente en esta época es todo es, aunque no es explícito, todo está conspirado para que nunca dejes de necesitar un empleo, para que nunca dejes de trabajar para los demás. Sí. Y está bien porque el, el tema no estamos en contra del trabajo y el servicio. El tema es, estamos a favor del servicio y el trabajo voluntario que se hace por gusto no por, y por naturaleza y no por necesidad. ¿no? Entonces, pero el tema es, no, no, no. Eso de enseñarle a la gente a que sea servicial y productiva y disfrute ayudar a los demás, la sociedad ha decidido que es más complicado de hacer que mejor endeudarlos <ríe> y hacer que, que vivan endeudados y necesitados de, del, del salario que viene, ¿no? Entonces, dice, creo que está Lebel que dice que las cosas más adictivas del mundo, eh, 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 cinta level del cisne negro, eh, eh, son un sal es heroína y un salario mensual, ¿no? Entonces, sí, puede ir subiendo tu salario perdón, me metí en tu, en tu respuesta Juan Carlos, pero bueno, lo que creo que es por ahí hacia donde ibas es eh, tú, quizás suba tu sueldo mucho pero lo más probable es que tus gastos suban tan rápido como tu sueldo, y, re, y va a ser más, igual o más difícil de ahorrar que antes, sí, lo que le llaman la, la adaptación hedónica, la espiral infinita de adaptación hedónica y bueno, para el que es nuevo en esto de cuál es la magia del interés compuesto y por qué, en fin el, el, al 5%, el, el, en los últimos 116 años, como, eh, metiendo, a, a, comiendo del mismo lado en el que tú metiste tu cuchara, Toño, el, 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 en los en 116 años, del, eh, del do, de 1900 a, al, a, al 2016, el rendimiento de la bolsa, del mercado, del, del equivalente al Standard Poor's 500, fue de 5.1% anual neto de, infa, de inflación. ¿no? Entonces, eh, ese es el rendimiento promedio en esos 116 años. Ahora, para un mexicano, 5% rendimiento anual dice es bajo, pero porque el mexicano está, está su cerebro está configurado para inflaciones altísimas. ¿sí? Entonces, eh, convertido a, a pesos, ese 5% anual en dólares eh, eh, libres de inflación. Quizás equivalente a un 15, un 20% anual. O sea, es una locura. Un rendimiento de, de 15, 20% anual. Eh, pero bueno, hablando netos de inflación, 5% al año es sensato esperar netos de inflación. Entonces, a una persona que empezó a ahorrar a los 20 o a los 25, contra un, vamos a poner una de 20, contra una que empieza a los 35, 15 años después, se perdió de un doblete de su lana. si ¿Sí, sí lo ves? Sí lo de La lana que pudo haber invertido en esos años se perdió ese doblete. Interés compuesto es todo un universo. Y Charlie Munger dices oye, uno de los IQs más respetables en el mundo corporativo mundial. Son uno de los hombres más inteligentes, reconocidos abiertamente, dice, parece fácil, pero toma mucho tiempo realmente entender la significancia del interés compuesto. el Es como dice, y lo dice un genio prácticamente, ¿no? te dice, el que cree que el interés compuesto es fácil de entender, no lo entiende. Bien. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero debo mantener en cuentas de ahorros para emergencias? Uf, una pregunta delgada después de una gorda. Qué bueno. Toño, échanos la mano. Ilumínanos.
2: Mira, mira antes pensaba, uy, la literatura dice que debe ser de seis o nueve meses para emergencias. Eh, se me, hace, se me hace bastante y es dinero que pues está no produciendo eh, lo que debería. Pero yo creo que si tienes los seguros adecuados, eh, como no sé, seguro de cargo, seguro de vida, todo, todo ese tipo de problemas están resueltos para que un seguro un seguro médico. Si tienes eso bien, yo diría que igual y tres meses es, es más que suficiente. Yo personalmente últimamente me he ido un poco más agresivo la verdad, y solamente tengo como un mes ahí eh, eh, guardado, porque siento que el, el riesgo para eh, mi carrera es, es nulo, entonces este, por eso tengo un mes pero yo me atrevería a decir que tres meses es más o menos lo que se debería de, comer,
1: de tus gastos Yo he reducido mucho la, 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 el concepto de la emergencia mm. y, y aumentado la catástrofe contra las catástrofes no se puede, es algo que no está en tu control. Ok. Y, y este...
0: Sí está padre eso, ¿eh? Porque, porque sí, a los que tenemos un, como un sesgo hacia el pesimismo, de repente quizás nos queremos asegurar contra las catástrofes. Este, y entonces realmente, pues, es, no, es, no es que no estaría padre poder asegurarse en contra de ellas. El problema es que no hay nada que alcance, que, que, que eh, sea sí. infalible. ¿Sí? Entonces, el, el carácter, lo querían. El, el seguro en, te, en las catástrofes lo que más te sirve es tener un super carácter a prueba de adversidad y eso no te lo va a dar el dinero eso lo tienes que hacer en, haciendo cosas incómodas a diario
1: no, y, y, y los seguros son un, un buen según se llama un buen elemento por ejemplo que el seguro de gastos médicos mayores por ejemplo la casa que yo la tengo hipotecada mm. lo que lo que el, el mayor beneficio que yo le veo es que aparte de que es una tasa de las más bajas que, que hay aquí, este, es que tienes el, los seguros del, sobre la casa.
0: Sí, es, es como que el, el, tu siniestro no corporal más grande al que estás expuesto. Sí.
2: Fíjate, otra cosa que, que yo podría también es, si tú tienes, este, eh, tus, tus ingresos son diversificados, en, en mi, en mi, eh, yo personalmente tengo el salario de mi empresa, ¿no? Tengo todo lo que me dan mis inversiones en acciones, ¿no? En S&P 500 me tira, este, ¿cómo se llama? Y, este, y aparte tengo ahorita las rentas que me están dando las casas, ¿no? Entonces tengo tres, tres Oye, formas. Oye, bien, esto
0: se ha de sentir padrísimo cuando empezaste a recibir esos cheques de las casas. Luego debemos hacer un episodio para que nos platiques eso, pero bueno.
2: Bueno, son, entonces son, son tres formas que me entra dinero, ¿no? Entonces, sí. entre más diversificados estés, también eh, tu riesgo va, va, va bajando, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. sí, de acuerdo entonces, sí, eso,
2: eso significa Pero, que ah, necesitas menos dinero guardado también para yeah. MFCC, ¿sí?
0: es, es probable que la mayoría de los que nos escuchan estén empezando, entonces yo creo que está, el, 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 que nuestro consejo tenga un sesgo hacia los que inician o, o distinguir dar los dos consejos ¿no? O, o, o los dos ejemplos para los que ya llevan un rato y para los que están empezando, entonces bueno así como resumiendo para el, el libro, Toño, no, académicamente el libro, o sea, los libros de finanzas personales suelen recomendar de seis a nueve meses. Yo he escuchado también algunos, sí, creo sí. que el mínimo son tres. Para mí un mínimo cómodo son tres. Eh, y hay una ventana de tres a nueve meses, ¿no? En tu caso, Toño, tú tienes un mes y, y en, en tu caso, Juan Carlos, también tienes un mes en ese fondo. Sí. ¿En qué lo tienen? ¿En dólares? ¿En pesos? ¿En, en, en setes? CETES. En BGCH que es la deuda, el equivalente sí. del CETE americano, ¿en qué lo tienen?
1: No, yo el, el, de, el de emergencias lo tengo en CETES. CETES en pesos en México. Sí,
0: en
1: Ok, México. Así es.
2: Yo, okay. yo lo tenía en el equivalente a... Bueno, no era CETES, más bien el, una cuenta de inversión de, de un banco. Eh, pero ahí ya lo cambié a mejor.
0: Ok. Ok, ok, ok. Yo lo, yo lo tengo en, 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 en una combinación de... de yo lo tengo en BTIP, okay. que es un equivalente a, a VGCH. Este y, creo, y no lo tengo en BGH nada más porque me gusta tener limpio BGCH para, el, para el, la, el, la parte del el location del portafolio, que es carne en el congelador, ¿no? Es este el, 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 que, el, que sirve para darle para los rebalanceos, para darle estabilidad al, a la inversión, ¿no? Entonces, como que para no revolver cosas, lo tengo en otro. Que se comporta prácticamente lo mismo, ¿no? Pero CETES, para los que están en México, el tema es tenerlo en lo más parecido al dinero, que te dé un rendimiento y que sea seguro, que es la deuda gubernamental del país en el que vives. Ahora, ¿cuántos meses tengo yo? Yo creo que sí me voy por ahí de tres. Creo que estoy por ahí de dos o tres. ¿sí? Si el SP 500 es lo menos riesgoso, ¿no debería ser también lo menos rentable?
2: El, el S&P 500 es riesgoso, ¿no? Lo acabamos de ver el año pasado, en, en marzo, ¿no? Cuando, cuando empezó la pandemia, se cayó 30% o un poquito más. Así hay eh, no está cero de riesgo. Eh, definitivamente el riesgo, lo padre es que está diversificado, ¿no? En las 500 mejores empresas de, de, de la bolsa mexicana. Entonces, ahí, este haces que hay un poco menos de riesgo diversificando esas 500 nuevas empresas. Pero siempre, pero definitivo, si se cae la economía, se, se va a caer. ¿no? no es una no es como una cuenta de ahorros que este, ahí la economía puede estar yendo bien o mal y tu, tu número tu, tu, no, no, no cambia, ¿no?
0: El número, pero si viene una hiperinflación, se hace nada.
2: Sí, claro, claro. claro. Sí. Pero, este, bueno, pero eh, aquí supongo que el, estamos hablando de riesgo, no es el miedo de que, boom, se vaya para abajo. Eso nunca lo vas a ver en una cuenta de oro, ¿no? Eso nunca Porque lo vas a ver formando. en una cuenta de oro, sí. Sí, de acuerdo. Este, entonces, eh, sí, sí hay riesgo, pero lo contrarrestas con, con el hecho de que estás apostando de las 500 mejores empresas, de las mejores mentes que ha producido el, el mundo, están trabajando para ti, para este... Para crear... es, sí, sí.
0: Elon Musk es mi empleado porque tengo una acción de Tesla. Para
2: crear una empresa. <risa> <risa> pues sí, en, en cierta forma. ¿no? Entonces, bueno. este... Eh... Pero realmente,
0: pero, pero, aclaro, no tengo acciones de Tesla. Si tienes el Standard Poor's que tiene acciones de Tesla, entonces... Sí, no, no va a ser que estemos recomend que la gente crea que estamos recomendando que vayan a comprar Tesla, ¿no?
2: Sí y bueno y luego la, la parte que dice no que sea mayor riesgo mayor beneficio y, y, y si hay un beneficio por eso es que tiene beneficio alto no porque si hay si hay un riesgo Aquí mm. la clave es este, mm. que sepas que hay ese riesgo que es, va a caer eventualmente va a caer sí, es lo que pasa eso sí a la gráfica la, la gráfica está oscilando no mm. lo que tienes que eh, entender es de que cuando se caiga tú compras en ese momento no vendes no tienes que ser paciente y sereno aunque tú de verdad tengo 30% menos de dinero, lo que estamos invirtiendo a largo plazo. Cuando se cae, es aprovechar, porque es como cuando hay una venta nocturna de Liverpool, ¿no? Este, y ahí aprovechas a comprar barato, ¿no? Aquí es lo mismo. Cuando se cae la bolsa, hay una ve venta nocturna, aprovecha, compra, paciente, en cuestión de, de meses o, o, o a veces años, como pasó en el 2008, se va a duplicar. Y sí, lo, que es como, lo,
0: eh, lo que estoy entendiendo es, ok, el estado al puro es riesgoso. A ver, sí es riesgoso, pero como sabes qué hacer cuando, cuando se ponen duras las cosas, cuando hay una tormenta, sabes qué hacer y, no, y lo aprovechas para beneficio tuyo, entonces eh, generas buenos resultados. A, de los malos tiempos, ¿no? Es como hacer vacas gordas de las épocas de vacas flacas porque estás preparado y sabes cómo actuar, ¿no? Eh, así así en, 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 entendí esta parte, ¿no? Sí, y estoy, estoy de acuerdo con ella.
2: Son dos, dos partes. Sí, una es esa de sabes cómo reaccionar, eh, pero la otra también es de que está diversificado, ¿no? En estas empresas. No es como que le estás apostando a una empresa. Eso, eso una, también ayuda a eliminar riesgo, ¿no?
0: Sí, a una sola. Sí, ahora, eh, eh,
2: que es el, el,
0: dice, los dos riesgos principales, dice, hoy, qué bueno, Jack Bogle, el fundador de Vanguard, el señor que, según palabras de Warren Buffett, es, no hay persona en el mundo que haya hecho más por el inversionista pequeño, común, promedio, que Jack Bogle, ¿no? Y lo dice Warren Buffett, que, que quizá hizo millonario entre mil y diez mil personas, al menos, quizá más, los ha hecho, ha hecho, nadie ha fabricado millonarios como Warren Buffett. Pero bueno, hoy, este el primero de julio de este año cumplió 50 años el fondo indexado que creó Jack Bogle. El ETF tiene la volatilidad y el riesgo no son lo mismo. Sí. Entonces, el, son cosas que son completamente distintas. Y lo que te diría Warren, No. Al contrario, entre más riesgoso es algo, menos rendimiento da en promedio. ¿Sí? Entonces, los, los inversionistas eh, más ejemplares, por decirlo si de alguna manera, tienen clara la, 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 la definición entre volatilidad de riesgo. Ahora, eh, y dicen, y, esta, y, y por eso Warren Buffett recomienda el, stand, el Standard Poor's, porque es la cosa menos riesgosa y por eso da el mejor rendimiento, porque es la cosa menos riesgosa.
2: Me gustó esa diferencia que hiciste entre eh, una cosa de riesgo y otra de volatilidad, ¿no? Este, y sí, eh, dada la historia del, del S&P 500, no, no es riesgoso, ¿no? Eh, tiene volatilidad, ¿no? Eh, simplemente tienes que saber cómo eh, lidiar con esa volatilidad. Pero no es riesgoso, tienes 100 años de historia, donde te lo dice claramente que no es riesgoso, ¿no?
0: Sí Y le dice Buffett, no, a mí me encanta la volatilidad, porque normalmente como a la gente le espanta la volatilidad, ahí ponen en descuento las cosas. O sea, dice oye, como si un carro que de repente sube y baja, sube y baja, la gente dijo, yo no compro ese carro. De repente está mucho muy barato y de repente muy caro, muy barato, muy caro. Y dice Buffett, perfecto. Yo que sé cuánto vale realmente ese carro o esa mata de aguacates, ¿sí? la voy a comprar cuando esté barata. Entonces, el, el inversionista usa la volatilidad. Lo que es volatilidad, eso no es riesgo. Eso no es pérdida permanente. O sea, se arregla esperando, hablando de la paciencia que tanto ha salido a colación hoy. Si es vola, la, la, la volatilidad se resuelve esperando. Se va a resolver sí, solo. Sí, sí,
2: Estoy de acuerdo con eso,
0: permitido. Ok, muy bien. Pues nos acercamos a la recta final de eh, el episodio de hoy y a la pregunta favorita eh, ¿Qué pondríamos en un panorámico del, del, del episodio de hoy? ¿Qué pondríamos en un panorámico, en, la, en el panorámico más visible del aeropuerto de la Ciudad de México? Para que una versión, eh, eh, 20 años, 10 años, 5 años, más joven que nosotros la viera, que haga una diferencia.
2: Yo regreso a lo mismo. La clave para buenas inversiones es la paciencia.
1: De acuerdo. Okay. Creo que es la palabra clave del capítulo de hoy, la paciencia. Mm. Yo, yo, yo pondría algo eh, que va con respecto a la, a, la, a la historia que les conté al inicio, que sería pensar no va a superar el miedo, sino la acción. Sí, eh. creo que un ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí es con Toño, que, que él dice, oye, pues voy a ver lo de las bienes raíces y y ya va con la segunda casa ¿no? <ríe> o sea independientemente de la prisa no que haya tenido con, con, con cada una de ellas este, ahí está y sigue andando y, y está ejecutando, está haciendo que las cosas sucedan no,
0: y, 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 y también y tiene, hay una combinación interesante porque está caminando hacia la tormenta en reconocer y ver lo que no hizo tan bien Nosotros, que empieza con la sinvergüenzada, con la vulnerabilidad de compartir ¿Cómo metió la pata? ¿Sí? Entonces, ese es un caminar hacia la tormenta. Porque, ¿qué hace el que no quiere caminar hacia la tormenta? Ahí viene la nube. No, me alejo de ella. No, no estuvo muy bien para hacer mi segunda casa. No, estuvo perfecto, 5%, ¿no? Sí, este... Y, y, y qué bueno que, que fui, a, aproveché y me compré unos perfumes baratos en McAllen. Este... Y valió la pena. Entonces, estuvo padre. Y tenía mucho tiempo que no veía a mi hermano. Entonces, qué bueno que compré esa casa porque me dio pretexto para ver a mi hermano, ¿sí? Y te cuentas la, la historia que te hace sentir bien no la que destila un conocimiento que te va a ayudar a tomar mejores decisiones en las ocasiones siguientes. Entonces, ¿eso, eso eh, pues sí, caminaste hacia la tormenta, Doña?
2: Fíjate que esa es una cualidad que no que nos enseña ¿no? A mí me costó mucho trabajo aprenderla, ¿no? Ser vulnerable y reconocer cuando uno comete errores y aprender de ellos. ¿no? Eh, eh, yo creo que apenas años, hace 10 años ¿Quién,
0: ¿Quién te la enseñó a tu esposa?
2: los golpes de la vida, por
0: eso tu esposa ¿no? <risa>
2: pero pues sí, es muy valioso
0: ahora, ya, ya que dijeron porque a mí me sonó que eso, eso tuvo hasta más peso ¿Qué poner, que, para que la viera una, para que una versión más joven de ustedes mismos fuera más vulnerable, o empezara ¿qué, qué pondrían? Este
2: valiente es de valientes pedir ayuda ok, ok Vale, tú, y así? Mira, yo creo que
1: lo primero, hay que aceptar que somos vulnerables. Que creo que es la mejor manera de adaptarse a la realidad.
2: Tengo que decir algo aquí que me está comiendo.
1: Dilo, dilo. dilo. No, te, la, no, te lo, no te lo guardes Con la
2: vulnerabilidad. Favor. Este yo entiendo que hay muchos trabajos tóxicos donde no puedes ser vulnerable porque te van a dar con todo, ¿no? Huye. Si estás en un ambiente así, huye, busca. ¿En Estados realidad. Unidos
0: también hay de esos?
2: Sí. sí. En Microsoft me tocó varios equipos de entregación.
0: Mm. O sea, es como que también es... Mm. Confía, da el primer paso, ábrete, pero si ves que no se merecen tu vulnerabilidad, cámbiate de lugar, ¿no?
2: Sí, necesitas trabajar en un lugar que sea seguro. No, no me mm. no, no vale la pena. Mm. Quieres trabajar ah. en, en una empresa que tenga la cultura donde... La, eh, ayudar, trabajar en equipo, sea, sea apreciado,
0: es primera vez. Ok, bueno, ya que se mueren de ganas por escuchar qué pondría yo en mi panorámico de vulnerabilidad, <risa> yo pondría, la vulnerabilidad es sexy, pondría, vulnerabilidad es, vulnerability striptease, hace tristes con la vulnerabilidad, la vulnerabilidad es sexy, porque hay un desnudarse, pero con encanto, entonces también hay un tema de hacerlo con gracia. <risa> Muy bien amigos, pues si no tienen otra cosa que decir me gustaría que alguno de ustedes tuviera la última palabra del canal y no yo, que ya hable demasiado pero muchas gracias por escucharnos y estar aquí en su podcast Propietarios sin vergüenza. Sí, lo hice eh, Nos vemos dentro de 15 días eh, y que tengan un excelente par de semanas
2: Éxito, hasta luego Gracias Hasta luego